0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба В еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева
1: Всем привет, это команда Ловчева Но произошла замена Да, я
2: ищу, ищу Романа Щерба Не могу найти Артем Локалов здесь И, и Роман, Роман все меньше и меньше будет Наверное здесь поэтому... он, 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 на, он на
1: скамейке запасных, Евгений Серафимович? Я думаю, он отдален вообще красной карточке. Да, поехали. Всем привет. Спартак вновь в чемпионской гонке. Красно-белые совсем недавно обыграли «Зенит» 4-2 в Черкизове. Матч прошел без зрителей, Спартак обращался в КДК, однако КДК не стал сокращать наказание для красно-белых, игра проходила при пустых трибунах, классный матч, 6 голов, однако все это увидели только по по телевизору. В связи с этим вопрос сразу нашим слушателям, вопрос прямой, вот как вы думаете, стоило ли все-таки пойти на уступки клубу и провести вот этот матч со зрителями, а а, вот этот один матч оставшийся сделать условным, или как иначе. В общем, стоило ли разрешить Спартаку проводить этот матч со зрителями? Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный на всей территории России. Евгений Серафимович, первый вопрос к вам. Как вы думаете, стоило ли КДК я, скостить этот срок?
2: Значит, Я немножко по-другому не поставлю вопрос, а постараюсь ответить. Вот совсем недавно, я имею в виду не дни, а сегодня, позвонил Витя Зинчук. У него на днях 23-го будет юбилейный концерт в Кремле. И приглашал на концерт. Я вас приглашаю, кстати. И он говорит... Футбол смотрел, говорит, я так радовался Спартаку. Я ему говорю, ты заметил, что зрителей не было на трибуне? Ну да, вроде бы. Я говорю, а настолько ты заметил много, что их не было вообще? Вот я, например, не заметил, что зрителей не было. На трибуне такой матч был. Да, можно ошибки одних, других, Халк не забил. Сначала сумасшедшие просто невезение зенита, потом везение Спартака, потом классная совершенно игра Юрика Мавсисяна и этого вратаря Реброва. Да. И мысли были о футболе только. Вот не поставил Писякова, вот парень встал и выручил. Юрик как забил. Что сотворил в конце прям буквально на последних минутах, Глушаков сначала у своих ворот вынес мяч, когда забивал Кержаков прямо рядом, счет бы стал 3-3, и потом обыграл всю защиту, и мысли такие, что же за защита это такая у тех, у других, у сборной нашей страны, которые в составе ЦСКА, я имею в виду защиту, только что 5 штук получили. Дальше смотрю, сейчас уже там 4-0, не знаю, уже 5-й забили, нет ЦСКА, и думаю, какой же уровень тогда по отношению к э, Манчестеру Сити имеет команда, которая проигрывает, ну, Терек Грозницкий. Что там творится, И вот начинаешь, вот так вот за... цепляешься, цепляешь, цепляешься. И я понимаю, что меня игра ты сегодня захватила, по большому счету. И я не особенно замечал. Теперь по поводу того, что зрителей не было, зрителей не было. Жалко. Но совершенно не жалко, что не было вот этих вот, которые мешают играть, которые бы сегодня своим дымом заставили бы прерывать матчи, и игра бы не смотрелась так целостно, как она смотрелась, понимаешь, кто-то передохнул, кто-то чего-то, ну, это уже не целостность игры, которую мы смотрим. И в связи с этим я подумал о том, что, а как разделить? Вот все говорят: виноват
1: РФС, КДК такой плохой и прочее, прочее. Это... Нет, они все говорят. Мы же говорим о том, что КДК де... регламент есть, да, есть регламент. Да. И его утверждали клубы вот, сами перед началом вот, сезона самое
2: главное, поймите все. У нас телефон 80 297 02. Давайте звонить будем. И сейчас я последний, я знаю, что есть звонки. Значит, последний хочу сказать о том, что как разделить это, как полицию заставить выч... вычислить. Я все время говорю, ну, ту же вещь. Те штрафы, которые клубы платят за вот этих вот людей, которые, не хочу их оскорблять какими-то этими кличками там и прочее, которые приходят не в футбол смотреть, а разрушить то, что создается в футбольной... Как, значит, тратят большие деньги, повесьте над каждым креслом камеры, это дешевле, ребята, камеры, и вычислите этих, и уберите их через закон о болельщиках, через полицию, потому что, ну, я все время одно и то же говорю, ну, взяли бы вот эти люди, которые там творили эти бесчинства, да, вышли бы на Красную площадь, бросили бы фаеры по этот фашистский этот э, баннер выставили. Где бы они сейчас были? Мы вообще не говорили бы о них вообще. Там, значит, нельзя. А здесь можно, получается. Давайте да, послушаем. Давайте, послушаем звонки. Да. да, Игорь, мы вас слушаем. Здравствуйте. Ну,
3: Здравствуйте. Я считаю, я вот хочу сказать, всегда с удовольствием Евгения Серафимовича слушаю, хотя футбол давно уже не смотрел. Ну, как бы это.
1: Я а почему?
3: Больше, ну, всегда был больше кистов но футбол смотрел, а что-то вот Наш футбол последнего времени, ну, не впечатляет. Особенно там на международке вот эти вечно ждешь, как в детском саду «Чудо». сидишь там.
2: Смотри. Да я вам скажу, я даже за вас отвечу, почему. Потому что я знаю, что есть Ковальчук, есть Овечкин, есть Малкин, есть Датсук, звезды. А у нас нету звезд, знаете, на которых, на Стрельцова, на Иванова, на, на Воронина, на Нетта, на там, Хусаинова ходили люди, на Черенкова, Гаврилова, понимаешь, на
1: э, Шестернева. На Максисяна сейчас можно ходить, Евгений Серафимович? На Максисяна. Ну, понимаешь Это разного не не, не, не,
2: не, не, подожди. Тут вопрос не в этом. На Ловчего тоже ходили, но не в первые два года потом ходили пускай мы в пять лет отыграет так чтобы все сказали а еще я тебе скажу в три момента имел он забил а ходить на Черенкова может который ведет игру вот сейчас понимаешь чем дело да и мы вас слушаем извините да,
3: и Доса надо это у меня кумир вообще Ренат Досаев да ну, конечно да. лет вот я и Черенкова застал, как бы,
1: ну... А вопрос какой, Игорь, у вас?
3: Э, да, я вот хочу, да, это правильно все, потому что футбол у нас хромает на обе ноги, зато на трибунах вот там шоу, какие хотите. Вот хоккей у нас, допустим, можно смотреть именно как игру. На трибунах, ну...
1: Как бороться? Как бороться с этим? Как бороться с этим, Игорь, коротко, как бороться, ваше мнение? Надо,
3: чтобы клубы работали плотно с МВД, надо, чтобы вот как за рубежом системы безопасности тоже в клубы участвовали в построении и в в том числе пожизненное лишение там некоторых персонажей, причем не рядовых вот этих шестерок, которые там бросают, а вот этих вот именно э, главарей Ультрас, которые направляют вот это все. Понимаете? Вот я просто что, еще немножко. 4 ноября был русский марш, да? Ни одного Зига не было, ни одного, потому что поставлено было жесткое условие именно руководству, что все, ведите себя прилично, маски не надевать, руку не вскидывать. Все, все прошли. Ну, в общем приличий. По- понятно, да, понятно. у нас
2: сейчас Спасибо. будет пауза, Спасибо, да, и мы вам обязательно об этом еще поговорим и ответим. Вот. Но на самом деле надо объединяться РФС, полиции и клубом и вырабатывать какой-то алгоритм вот этого всего, всей истории. Есть же примеры в Англии и в Италии.
1: Есть примеры, об этом, об этом поговорим позже.
0: Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Да-да, это команда Ловчева, только не Роман Щерба, Артем Локалов с Евгением Ловчевым сегодня в прямом эфире. Мы говорили Ты тоже.
2: Мы одна команда. Мы здесь советский спорт и комсомольская правда одна команда. У нас есть слушатели, чтобы не
1: задерживать. Александр. Александр, да, добрый вечер
4: Здравствуйте, ну, на ваш вопрос, ответ Мне кажется, конечно, нужно было Разрешить играть со зрителями uh-huh. Ну, потому что, ну, может быть Пример такой, ну, того же Дзагоева Прощали тоже, то есть не прощали, а вот так же Переносили там вот. Ну, а здесь все-таки ведущие Ну, не так много у нас игр Вот таких, как Спартак-Зенит, Спартак-ЦСКА Там, то есть ведущих команд их 4-5 И когда из этих, наверное, там 80 игр, вот 2 без зрителей Ну, что mm. это за чемпионат?
2: Скажите, а правильно было бы это сделать, прощение, в том случае, что Спартак говорит, мы вот найдем сейчас этих ребят, находят их, приводят куда надо и говорят, вот это они безобразные на футболе и все, а не так, как поступить хотел Спартак на первом матче, я не к «Спартаку» в данном случае отношения. Я сегодня радовался от того, что «Спартак» выиграл. Понятно, что я десятилетия играл за «Спартак», и мое сердце все равно красно-белое. Это понятно. Я просто сейчас в другую ипостаси нахожусь и как бы более спокойно, что ли, смотрю. Но когда э, руководители сегодняшнего «Спартака», молодые люди, неопытные, они не старостные симоняны, говорят, а мы хотели выйти в майках один за всех и все за одного. Тем самым самым они показывают, что мы с вами, ребята, кто разрушил стадион. Вот это правильно или Может, нет? они
1: наоборот показывают, Евгений Но, Фимович, что они не, с теми, кто а, не смог прийти за тех, кто а народ. Вот те,
2: а вот те, Александр, а вот те, которые, вот вы, я, Артем, да, должны приходить на стадион, должны слова. не люблю вообще это слово, должны, вот брать за уши и сказать, ребята, вы чего творите? Нас выгонят, да пошли отсюда и гнать их оттуда, потому что они нас выгнали со стадиона. Выходите на стадион?
4: Знаете, я ходил на стадион, ну, вот где-то в 70-е, в 80-е, вот прекрасно ходил на локомотив, когда вы в первой лиге еще играли, практически не пропускал. Вот они,
2: вот те болельщики, нас подняли просто за уши в премьер-лигу, вот те.
4: Свою мысль. Вот. вот где-то в 90-х вместо болельщиков, которые, да, скандируют дружно, поддерживают свою команду, поют какие-то песни, речевки, появились фанаты. Вот с тех пор я уже не хожу. Вот, Да, действительно, идти, когда там фанаты, не очень приятно. И на мой взгляд, одна из причин, вот вы так частично сказали, что клубы, не только «Спартак», что и друзья, они заигрывают вот с фанатами. Конечно. Вот, вот это делать ни в коем случае. Даже Карпин после вот этого инцидента, он как-то так прокомментировал нашим и вашим, что это... Ну, в общем, он не сказал прямо, что там...
1: Александр, Александр.
4: Да, а по... и, и у меня вопрос есть, ты Да-да-да-да, давайте, давайте,
2: давайте, давайте, давайте.
4: Вот. По матчу, как вы считаете, вот сегодня все-таки это Спартак выиграл или Зенит скорее проиграл? И второй вопрос, вот выходит Ребров, вот он играет, все видят, болельщики думают, ну, да. как он играет, стараются героем матча. Также, кстати, он играл до своей травмы, вот когда в в октябре, тоже вопросов к нему никаких не было. Вот как так получается, что тренер этого не
1: видит? Ну... Спасибо, Александр.
2: Вы знаете, он же, Александр, он увидел и он поставил. И я один из тех, который говорил, это неправильно, потому что тем самым он прибивает Пясяковый. И самое главное, Пясяков-то в тонусе. А что такое ребро? В такую игру сунут. А вот сунули, понимаешь, в чем? И он так-, так выглядел великолепно, да. Хотя гол пустил. Опять же, вот ложка дегти есть в меде. Он пустил гол. Мяч прямо в него практически летел. Сильный удар, да, никакого рикошета. Пустил.
1: А он не там, что стенка не очень правильно. Не,
2: все там, все там нормально, он все видел, и, и, и ничего там такого не было. Вот. Если говорить о футболе, о том, кто выиграл или кто проиграл, ну понятно, вот образно. Сначала вышел команда одна, просто имела большое преимущество. Большое преимущество имела. Это ясно, это питерская команда. Потом растерянность совершенно. И вот здесь этот парень. А, можно сказать даже не пенальти пенальти взял и взял он после этого еще несколько раз выручил и тем самым команду как-то привел в чувство а дальше Юрик уже пошел вот. но я лучшим игроком матча считаю Глушакова честно вам скажу это вообще лучшие приобретения за последнее время Спартака сколько там если посмотреть если Федун бы сказал дайте мне список кого бы мы приобретали и кто играет и кто уже ушел там зациклил бы все вот. и, и... И при всех этих делах у, у, я говорил и буду говорить. «Халк» разрушил компенсационную игру «Зениту». Он И сегодня кто-то заметил одну вещь, что он оттолкнул, вроде бы кто-то говорит, оттолкнул Аршавина. Я не видел этого, что он оттолкнул... Когда пенальти? Да. Ты не видел эту историю? Нет, не видел. Я, я слышал, видел. Что,
1: наоборот, что в спаллете, по-моему, кричал перед тем, как «Халк! Халк!». То есть что перед тем, как он пробить пенальти? Не совсем понятно, с палети хотел, чтобы Халк бил или Халк наоборот. Ну,
2: такое преимущество было. Я думаю, что хотел, чтобы он забил, потому что это некая уверенность. А здесь самоуверенность. Человек просто берет, и в следующий раз будет брать, у меня такое впечатление. А ведь не случайно там внутри уже робчут. Это Аршавин высказал, что он все подает, то-то-то-то. И никого нету такого какого-то мэтра в команде или группы такой в команде, который скажет, все, Халк, закончил. Мы из-за этого
1: теряем очки. Нико... Да, у нас есть еще слушатели. Никого нет, только Луиш нету в «Зенита». Виктор, добрый вечер, пожалуйста.
5: Добрый вечер. Добрый. Я живу в городе Перми, поэтому из этого же города и позвонил. Ну и сразу хотел вам... Вы, выигра... еще... Вы
1: выиграли сегодня, правильно? Амкар имеется в виду победил Анжи 1-0. Да,
5: я имею в виду... То, что я хотел еще вас поблагодарить, я не первый раз уже дозваниваюсь на вашу станцию, это меня убеждает в том, что вы передаете настоящую, прямую, ну, искреннюю информацию, так, как она есть на самом деле. Спасибо. На другие станции я пока не мог дозвониться. И главная идея у меня такая, по поводу болельщиков, значит, я считаю, что было бы целесообразно, создать такую группу болельщиков, которая будет иметь прямой контакт с каким-то человеком в команде влиятельным, которая будет своеобразной, ну, заслуженные болельщики, да, может быть, даже удостоверением давать. Эти люди могли бы контролировать ситуацию на трибунах просто люди за это они могли бы получить право беспрепятственного входа скажем человек 50. но это люди проверенные это люди свои да это есть
1: такие люди что? Виктор есть такие люди в этой фанатской среде да якобы там старшие так называемые и так далее однако не помогает это выходит или помогает ну, значит, может это, быть значит, может быть на домашних это не все матчах
5: люди значит надо менять людей иногда даже в армии делают командиры как формируют бригаду стариков, которые контролируют и ограничивают беспредел
2: дедовщины. Вы, вы Это говорите, а вы Виктор, вы говорите об идеальном. Как должно быть? Вот где-то набедокурил кто-то, а здесь есть такие э, люди, которые уважаемые всеми. Во-первых, уважаемых всеми не найдешь. У меня когда-то был разговор с Галицким, это президент и хозяин клуба Краснодар, который мне рассказывал, я мечтаю о том, чтобы у меня в команде играли только русские ребята, воспитанники моей школы, он там такое наворотил вообще э, в Краснодарском крае, там полей, э, 29 отделений школы по всем поселкам там, форму им закупил, автобусы закупил, ну великолепно все, я ему говорю, это утопия, он говорит, что утопия? Я говорю, да дело в том, как у тебя мальчик только появится, сразу приедут с мешком денег радио мы заберут их куда-то и прочее и это тоже утопия о чем мы говорим это правильно было бы нам звонил герман алексеевич из питера он сказал я пять лет назад предлагал не расформировать а вот это вот вираж и других рассадить их не продавать им на одну трибуну вот это, что они тут кучи все, А вот чтобы они сидели через 2-3 простых... Это нор- тоже утопия. Нормальных. Это тоже зрителей. утопия. Тоже, вот поэтому тут нужно садиться, мозговой штурм нужен. Что же делать? А когда-то... Все это сделала Тэтчер, железная Маргарет. Она увидела, когда достали всю Европу болельщики английские, достали, и последней капли было, когда английские болельщики на чемпионате мира 98 года во Франции убили полицейского. Она собрала весь свой этот э, премьер-министров и всех там и сказала все. Все, что хотите, делайте, избавьтесь. Сегодня мы смотрим и говорим, ну вот же цивилизованно болеет. А мы знаем какими-то отрывочными такими известиями о том, что... Тех, кто бедокурил их, значит, в суд. Суд принимал решение, что они не имеют права ходить и должны эти два часа дома быть. За этим полиция следит и просит. Так, ну, надо то же самое. Тут же начнется. Но когда за все эти... э, За этот вандализм, который на стадионах происходит, вдруг 700 Рублей или тысяча штраф, но улыбаемся же мы все, честно говоря, да.
1: Да, у нас остается совсем немного времени. Мы, в общем, обсуждали практически только то, что происходило или не происходило на трибунах, потому что не было зрителей. Мы поговорили немного про Халка, поговорили про Реброва. И, в общем, надо понимать... А Спартак по-прежнему в золотой гонке теперь, да? И выпадал ли он из нее?
2: Я уже сказал, у меня сердце красно-белое. Я скажу, что все равно чемпионом будет «Зенит», он сильнее, и вопросов никаких нет. Почему? Потому что он... Не проваливает какие-то игры со слабыми командами. Мне тут же скажут, а Тюмень? Да не ребята, это немножко другое. Они меньше потеряют очков, чем «Локомотив» и чем э, «Спартак». Однозначно. Вот в чем дело.
1: А что думают об этом наши слушатели? Звоните в прямой эфир 8 800 200 9702 и высказывайте свое мнение. Услышимся.
0: Команда «Ловчего» на радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта. Евгений Ловчев и Роман Щерба. В еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Обозреватель советского спорта. Евгений Ловчев и Роман Щерба. В еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Продолжаем, Никак продолжаем. Мы не друзья. можем
2: Щербу никуда убрать. Он mm. лезет изо всех силей. Рома, давай заканчивай.
1: (свят) (свят) Ничего-ничего. Евгений Серафимович, мы говорили вот в предыдущей До до выпуска новостей о беспорядках, которые устроили фанаты «Спартака» в Ярославле, из-за чего, собственно, матчи в Москве с «Локомотивом» и «Зенитом» проходили без зрителей. Вот сейчас Леонид Федун заявил... Это
2: правильное заявление. Это правильное заявление. Понимаете, мы же должны все очистить это. И клубы, и если правоохранительные органы этого не делают, то клуб пускай займется, вычислит, и этих людей надо сдавать. Знаешь, говорят, а что с ними делать, особенно двумя там? Я я уже вывел фунтовку. Формулу. Их над 9 мая вот туда, где собираются ветераны войны.
1: Да, мне и кажется, они, им... их,
2: они их как фашистов в войну порешат и все. Для них это такие же фашисты, честно.
1: Я предлагаю, да. еще пройтись по матчам тура. Все-таки Спартак, «Зенит» — само собой знаковые события в, среди других матчей, но были и другие матчи. Я, результаты. знаешь,
2: на что обратил бы внимание? На то, что, вот знаешь, у меня вывидная формула была. Когда играли по системе весна-осень, да, то 5-6 туров там Знаешь, когда спрашивают, какие игры будут, я знал, 12, от силы 15 мячей будет забито. Потом уже где-то в мае начиналось, там до 24 доходило. Знаю, что там уже футбол пошел и много забивается. Вот сейчас это с мая отодвинуто вот сюда. Да, поля плохие, то, другое, третье, но Голов, смотри, 4-1, это вот первый матч, мы будем о нем сейчас немножко говорить, там все-таки Дзюба отметился, хотя его сегодня догнал все все он догнал, да. Вот спартакские форварды хороши. Да, а? а
1: если бы Джуба играл в Спартаке, как бы. О,
2: 24 набили бы вдвоем, да?
1: Они друг другу не мешали бы, Евгений Тирафимович? Они? Да, ну вот если бы играли. Ну, видимо, этом... мешали, если уже отдали
2: Дзюбу. Так получается. ну голов любовь, наверное, побольше Нет, ну нет, нет, нет. Ну, это разные по-разному. И, Откровенно говоря, Дзюба же играл в Спартаке, ничего то не получалось. И честь и хвала, что он, уйдя в другую команду, доказывает, и в том числе тренеру и сборной и тренеру. Спартака, но я э, к чему? Там 5 мечей. Значит, вот сейчас 5 мечей уже там 4-1 было ЦСК, это 10 мячей, 6 мячей И, э, в игре э, Спартака. Да, там уже, в общем-то, 20 мячей уже забиты, еще игры будут. Вот поэтому удивительно, вроде поля плохие. Но самое главное забивается много голов. Вот это.
1: Почему? Ну, потому что
2: наигранность, потому что игра, как бы при том смотри, ЦСКА, который 2-5 и там никакой совершенно выглядел, да, сейчас, наверное, 5-2 сыграет теперь в обратную сторону. И я вот задумаюсь, еще раз повторю, о том, что а что же тогда из себя терек по сравнению с Манчестер Сити? Ведь говорят, не надо играть в Еврокубках, или там на чемпионат мира не надо ехать. Ребята, это зеркало, в котором мы можем посмотреться, как мы выглядим. И все равно мы потом идем к парикмахеру или куда-то. Приводим себя в порядок А женщины еще там спа, то, другое, третье Определяют, как им выглядеть поинтереснее Точно то же самое Потом мы определяем, что нам делать с футболом Каких игроков брать, не брать А потом вдруг бац и ушат Это э, Анжи Нам привезли, показали Хороших игроков, Диара, это, это А потом бац и все Европе показали С России нельзя дружить И ездить туда нельзя
1: Звонок у нас есть, давайте Давайте, послушаем Николай, добрый вечер Добрый
2: вечер.
4: Добрый. Мне кажется, что, по-моему, Спартак поймал свою игру, он психологически перестроился, понимаете?
1: Когда перестроился? В игре в этой или вообще?
4: Вообще он уже перестроился, уже.
1: А какую он игру поймал, Николай? То есть что, что вы подразумеваете? Свою. Под... свою! Свою? игру, да. А, не, а что
2: такое своя игра, объясните? Подождите, вот Спартак времен Симоняна, вот Спартак времен там, вот когда я играл, вот Спартак э, Черенкова и Гаврилова, потом Титова и Оленичева, перед этим Мостового и Шалимова. Это все вот своя игра?
4: Это групповая игра. А, а если каждый значит свое место в, игре, в футболе, это значит.
1: Понятно. В общем, в общем, сейчас в игре «Спартака» все знают свое место. Спасибо, Николай. Согласны ли вы с этим, Евгений Сергеевич, что сейчас в «Спартаке» каждый на своем знаете, месте и каждый знает, что к- каждый делать? Каждый
2: раз начинается разговор о «Спартаковской» игре. Конечно, время меняется и меняется модификация этого, этой игры. Когда все говорят, вот «Барселон» же играет так, как «Спартак» когда-то играл», это немножко другой футбол. Они играют мелко, они играют такой квадрат, но, смотрите, у них... Алвиш играет чуть неправо на Они ищут возможности хорошую атаку провести. И они здесь э, запутывают, запутывают в центре, потом во фланге, потом пошла атака. Вот. Э, я не вижу сегодня той спартаковской игры, которая была. Но, поймите правильно, не от сегодняшней игры зависящей, вот, э, что сегодня выиграли 4-2. но э, Упертый человек Карпиум, упертый, никуда от этого не денешься. Но он все равно дошел, что кариока не сильнее вот этих ребят, которые в середине поля играют. Он дошел сейчас, что поставил э, Реброва, и я думаю, после такой игры он Реброва не, не а, уберет. Я тоже надеюсь. И, да, и он все равно... Я же, мы все видим, что Карпин, э, как тренер, стал э, интересней. Что он опытнее стал. Но другое дело, сколько это ждать? Еще 20-летие ждать? Но... Спартак не на перепуте, он на пути определенном. И сегодня дергать ничего нельзя. И самым главным для Спартака является не играть с зенитом ЦСК и Динамо. А как? И вот это вопрос уже следующего совершенствования тренера. Я еще раз говорю, Бесков не ругался, не орал, не кричал. Но он на тренировке, если кто-то нерадиво относился к тренировке, к какому-то моменту, просто так шутя что-то делал, он тут же останавливал, выговаривал, им, когда один раз, два, пять, ты в следующий раз в игре уже не будешь этого, чтобы этого не слушать. Понимаешь, в чем дело? Он очень серьезно старался, чтобы все серьезно относились к игре. И когда он приходил в раздевалку, менялась атмосфера в раздевалке. Все переглядывались и понимали, что они плохо играют, не, не, не готов и не недовольны тренер. Понимаешь, чем что Надо что-то менять. Вот Карпину сейчас самое главное в том, чтобы после игры с «Зенитом» не было, как э, игра с «Томском» у «Локомотива», который сыграл со «Спартаком» так, а там я видел какого-то Мальчика, который перед этим рвал Спартак на куски Ндоя, да? Который ходил на судью, там, на другой, на третий. А это влияние только тренеры. И вот, чтобы не было игр с Тереком, с, с Самкаром, с Мордовией, с Владикавказом 2-5. Помню, вот это теперь самое главное, потому что потенциал у команды есть. Команда собрана.
1: Вы упомянули о а матче в Томске. Локомотив проиграл Томи 02, 2 У нас есть звонок, давайте еще послушаем. Сергей, добрый вечер. Да, Сергей, мы слушаем.
2: Здравствуйте,
3: Сергей Сергеевич. Да. Весь сегодняшней игрой, если вы позволите, о вашей позиции в сборной. Вот и Камбаров, в общем-то, и, не знаю, Ещенко, которые позиции, мне думаю, совсем не чувствует, тянут туда. А кто вы, кого бы вы поставили бы на вашу позицию в сборной?
2: Слева, Из того, кто сегодня есть, однозначно Ещенко. Вы знаете, как-то давние мое впечатление о том, что стали говорить. Появился парень Ещенко, там очень заметный. Потом он бац и пропал, и уехал в Украину. Его киевская «Динамо» Потом он там на Украине где-то болтался, можно сказать. Потом вдруг Волга, да? И практически он раскрылся два года назад в «Локомотиве». Очень сильно раскрылся. И он защитник. Дима Камбаров и Жирков не защитники. Это несчастье, что не было кого-то, чтобы отодвинуть назад, чтобы подключался. И у них очень много и у Жиркова, и у Дима Камбарова ошибок. До сегодня его там развернул этот э, Халк. Халк. Да, так развернул, что... Но это издержки. Они не играли. Есть закон определенный. Сегодня, когда Криока первый гол забивался, он выстраивал линию, а он никогда этого не делает, Потому что он играет в середине поля да? он, он эту линию даже не понял Он на 5 метров дальше находился Макеева, который бежал За Кришета, за Кришета. Это, это Тема обучения На конкретном месте вот. И получается, что
1: Для меня Ещенко Однозначно Напомним, что другие матчи проходили еще в эти выходные. Вот, в частности, Крылья Советов и Динамо провели матч в Самаре. Крылья уступили 1-2. И матч хороший был. И где забил экс-игрок сборной России, Игорь Семшов отличился, вывел Крылья Советов вперед. Однако, затем Динамо счет сравнял. На 29-й минуте счет сравнял Денисов. А на 76-й победный мяч забил Ноба. Вот, Евгений Серафимович, у нас минута остается Денисов, который не вызван в сборную. То есть, как вы это можете прокомментировать? А очень просто. Он Играет неважненько сейчас. Гол Тарасов, забил, или это Или это
2: гол причем здесь. Притом первый гол забил. И Симшов первый гол в чемпионате забил, закрыли. А в кубке, по-моему, забивал. Здесь вопрос стоит в том, что Тарасов и Глушаков сегодня посильнее выглядят. И просто тренер показывает, э, Денисо, что ты не Месси, которая будут всегда вызываться.
1: Это то, про что говорили, да? Для Капелла нет авторитета. но все равно хоть ты Аршавин, хоть ты нет, Денисов. нету, да,
2: нету, да, да. И опять. И у него свой взгляд, он Смолова будет вызывать, и вызывает, и никуда ты этого не денешься, а Дзюбу не вызывает, и никто не может объяснить, по каким причинам. Но у него свой взгляд, и он со своим взглядом команду нашу вывел на чемпионат э, мира и счастья, что есть такой тренер, который слабую довольно команду, но который и там будет упираться. Про поговорим в следующей
1: четверти.
0: Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Еще раз добрый вечер. Это команда Ловчева, но вместо Романа Щерба Артем Локалов и, собственно, Евгений Серафимович Ловчев у микрофона. У и нас...
2: вместо Ловчева э- Евгений Серафимович.
1: Мы говорили, в том числе о сборной, зашла речь о том, кто вызван в команду и о том, кто не вызван. Нету в списке Артема Дзюбы, который до недавнего времени, до сегодняшнего дня был лучшим бомбардиром чемпионата, но вот Юра Сесиан сделал хитрик в матче с Зенитом и догнал Дзюбу по забитым мячам. Как вы считаете,
2: игрок нашей сборной. Да, он игрок
1: сборной Армении. Как вы считаете, кого не хватает в списке Фабио Капелло, где не оказался также Игорь Денисов? Федор Смолов, который, наоборот, не забивает с Динамо. У вас есть возможность высказаться в прямом эфире. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Евгений Савиевич, что э, самое неожиданное? Да в этом ничего
2: списке? неожиданного. Нет. Дело в том, что вся история работы Капелла с нашей сборной говорит об одном. Вот я много раз уже об этом говорил, но повторю. Он пришел и подписал контракт именно в то время, когда э, состоялся тот э, исполком, когда Фурсенко объявил о том, что он уходит и, кстати, Фурсенко, насколько я знаю, Симоняну сказал о том, что в Кремле а это для нас, для всех, в общем-то, закон в Кремле хотят, чтобы... не хотят а, ну, в общем, за то чтобы было 6 иностранцев и 5 русских, да? Только Фурсенко за дверь ушел И все те, которые знали, что э, была договоренность об этом, проголосовали за то, чтобы э, 7-4. Потому что клубы вот главные, они задавили, на Но проголосовали-то
1: без времени, когда не было президента федерации, когда не было главного тренера у сборной. Воспользовались моментом.
2: Да, но что? Значит, пришел, обиделся и сказал, да пошли вы, давай обратно это все переводить. Тогда нужно э, создать исполком, который будет твой, Ручной или не ручной, на который будет э, или такой, который бы обсуждал это дело, который бы выводил бы формулу и пускай через споры э, делал общее какое-то решение. Но вот, значит, в это время пришел Капелло. И первые слова были: что для сборной это очень плохо. Смотрите, что дальше. Вот просто на вскидку, да ну пасси иностранцев и ставят всех никогда хурада не будет сидеть в запасе а играть в этот наш яковлев там предположим, тут много слагаемых можно догадываться о том что все сегодня ребята тренеры они временщики вот как убирают вот в том же чечне да, тренеров каждый день я думал сегодня уже когда 4-0 был уже там приказ подписали чтобы
1: Рахимова, Рахимова уволили во время первого же своего матча
2: да, и даже после первого тайма, после 4-0, это могло быть. Вот Они приходят и знают, у них есть время здесь и сейчас. Не доводить Яковлева или Безолюк, да, да, или там Саломатина и все. Надо здесь и сейчас тренеру в результат давать деньги, вкачиваются. Никогда ни один человек, который тратит деньги, не говорит. «О, знаешь, я тебе даю три года, давай, молодых ребят, чтобы свои были, чтобы сердце было динамовское или армейское». Там, то... Все это ерунда, на самом деле. И тогда люди делают эти покупки. Вот я говорю, если бы вот просто сказал бы, составьте мне список, кого вы покупали. Я просто вот на скидку за 2-3 года защитников Родрия, помнишь такой центральный защитник? Да, помню. Значит, Роха, помнишь? Помню. Уже, наверное, никто и не помнит. Пареха, Сухи. Значит, этот Жоу Карлос, Жоу Карлос э, Бакетти, Брызгалов свой свою играл. столько Кариока, Макеев, представляешь? Это за три года так не бывает, так команду не составляют на самом деле. Это говорит о том, что когда берут, даже не понимают, будет он играть или не будет играть. Адаптирован он именно к этому к футболу этой команды там. И вот все это, короче говоря, вот. И дальше и Капела стал всем практически показывать, не говорить даже. Я смотрю за всеми российскими футболистами. А если взять, что 7 играют иностранцев и 4 русских, на 16 команд всего выходит 64 футболиста у него как бы, в обойме. Вот я уверен, что за то время, пока он работает, он в списке расширенный, все 70, ну, может, не все, да, ну, вру, но где-нибудь 40 провел обязательно. И хочешь, не хочешь, уже Играли в сборной 11 человек из молодежной сборной. Они по тайму, по сколько хочешь, но играли все равно. Черышев, Смолов, Логашов, Ш- Шатов, Щенников играли. И-, и все здесь точно так же. Другое дело, что та обойма, которая делает сегодня результат, она одна и та же. Это Березуцкий, ну, да. это Игнашевич, это Кенфеев, это Широков, это Денисов. И сегодня он в нехорошем состоянии, но э, пойдет игра у команды. А Динамо все равно.
1: очки набирают. У них 29 очков, между прочим-то. У ЦСК 30 у них 29 очков Это так, Динамо обыграла, как мы уже говорили Крылья со счетом 2-1 Также другие результаты у нас Урал дома проиграл Ростову 4-1 Два мяча забил Артем Дзюба И у него теперь 12 мячей Сегодня состоялся также матч Амкара и Анжи. Пермики победили 1-0 Анджип... Как
2: я радуюсь за Стаса Черчесова Понимаешь, в чем я? Но когда начинают с ну ужина... вот у нас тренер для сборной есть Ребят, ну нельзя так походи относиться И к сборной, и к профессии футбольного тренера. Когда один человек, ну, видимо, в шутку, или как сказал, что это 10%, это возмутило всех, и тренеров, и меня, как футболист, Потому что я работал с великими, с Качалиным. Я и Кушина знал. Это Бесков, Лобановский, Симонян, Зонин, Юрий Андреевич Морозов. Я со всеми с ними работал. Я видел, что эти люди через ошибки, через еще что через опыт футбольный 20-летний, потом выходили на определенные уровень. Вот, поэтому Стас Черчесов. Когда-то очень простая вещь, да. Я не особо близок к ним. Это поколение более молодое. Но, естественно, он возглавляет «Спартак» и вот эти порогиши «Киевском Динамо» по 4-1. И у всех сразу «на, «Надо гнать туда-сюда». И Юрк Сивидов, покойный и я, говорили о том, что он еще молод и то, другое, третье там. Всё. И он как-то на спортивном канале телевизионном, да, мы оказались в одной программе. он мне говорит, «Серафимович, ну отпустите вы меня с Сивидом, вы меня заколебали там». Я говорю, «Стас, ты принял это, такую долю, Знал, но, долю, 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 Спартак, понимаешь, в чем дело?» Вот. И мы с ним сдружились. И мы с ним сдружились. И я постоянно с ним созваниваюсь. И я вижу, как этот человек хочет стать тренером. Как он, ошибаясь, идет. И последние его работы в терике. И увольнение безобразное совершенно. Я тогда выступил, и потом была проблема с руководством Чечни. Вот. И э, сейчас в Амкаре это говорит о том, что этот парень растет. Но опыт нужен, опыт. У нас есть слушатель. Анатолий, Анатолий добрый, вечер. добрый вечер.
4: Добрый вечер, добрый вечер. Добрый. Василий Серафимович, да, во-первых,
2: Евгений пас... Серафимович. Евгений, Евгений ну Серафимович, ничего, Василий Паша, Сталин. <связь>
4: <связь> 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 а
2: Серафимович это еда. <связь>
4: да, да, да. Значит, Евгений Серафимович, поздравляю с победой Спартака, во-первых. Потом Спасибо. хотел бы поблагодарить за ваши вот за ваше участие в этой передаче. Да, Евгений Серафимович
1: других... все ее делает. Вы что, какой, ну, какой части? Он да, человеку говорить. Говорите мне, это приятно. Я взлетаю
4: репортажи за вашу искреннюю заинтересованность в том, чтобы наша Россия футбол процветал за вашу последовательную позицию вот здорово так держать спасибо и, всего вам самого доброго вашим близким здоровья и, то есть успехов нашей сборной
1: да. Общем, они тоже ваши близкие. И, вашим
4: на, и вам на вашем поприще тоже вот сохраняется. А вот знаете,
2: а вот он сейчас так шутя сказал, когда вы сказали сборной, а он шутя так сказал, они тоже ваши близкие. Да, сборная – это близкое мне, понимаешь? Для меня выше, чем сборная, не было ни одной команды. Только там проверяется все. Извините, мы вас перебили, я сейчас некий такой спич скажу. Вот мы ЦСКА проигрывает 5-2 Манчестер-Сити, Да. Ну, там Зенит не очень И другие команды в Лиге Европы Тоже неудачно играют И начинаются Лимит надо отменить Потому что ЦСКА играл против сборной мира Там 11 иностранцев играло Да, клубный турнир такой Но потом Будет чемпионат мира и тогда мы скажем, а где же российские футболисты? И вот как найти эту середину однозначно. И я еще скажу в связи с этим. Значит, вот тогда, когда на чемпионате мира будут плохо играть, то скажут, да где же эти российские футболисты? Почему этих засилие средних футболистов из Европы пришло? И в данном случае, я вот всем говорю, выше команды, чем сборные тогда СССР, сейчас
1: России, это лицо нашего футбола, а не клуб какой-то, Вот так вот, э, Евгений Серафимович, высказался. Анатолий, я думаю, наверное, сказал все самое главное. Я к тому, что матч с ССК завершился со счетом 4-1. Армейцы победили. Это был дебютный, дебютный матч для Рашида Рахимова, как уже главного тренера Грозненского клуба. Впереди у нас матчи Рубина и Краснодара, которые стартуют в 18.00, и Кубань-Волга в 20.15.
2: А я последнее скажу уже в заключении. Сегодня, если хотите посмотреть на спортивном канале в 22.25, у меня там будет такая по поводу Зенита и Спартака, ну не встреча, а такой разговор в Боярским. Посмотрите, это будет интересно.
1: Будет интересно, и будет интересно в следующий раз. Слушайте команду Ловчева на радио Комсомольская правда. Спасибо, что были с нами. Пока.
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.